0: 大家好，我是怪兽训练民权西基地的 Josh。每个月的最后一个礼拜呢，是我们下个月自由重量团体课程开始招生的时间，包含了公馆、古亭以及民权西三个基地都同时开始哦。同时呢，每个月中，也就是从上礼拜开始，就已经展开我们十二月份给初学者的八堂课的课程招生，也是一样的，不管是公馆或者是民权西基地。都是名额有限。对于以上课程，如果有兴趣，而且您年满二十未满六十五岁，同时无足以影响重量训练的病痛或病史，欢迎上网搜寻我们“怪兽激励及体能训练中心”，或者是“怪兽激励及体能训练中心民权西基地”，联系我们小编了解如何报名哦。今天的怪兽训练电台内容也是非常有趣，我们尽量保持在一周两集。分别在周二与周五上线，内容会由浅入深。那有的是跟训练相关，同时有的也会偏向心理故事的分享。大家可以在 Apple Podcast 或者 YouTube 上面留言告诉我们你们的看法。节目马上开始，那就请大家一起来收听我跟何老师又聊了些什么。Let's check this out。欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh。
1: 你知道为什么刚刚让你讲？为什么？因为我愣住了
0: ，<笑>我盯着你讲，说这次会不会是我们一起讲？<笑>因
1: 为我在看外面那个吊车，好好玩哦，他们在吊那个钢筋。
0: <笑> OK， 好，那我们这一集呢，来问一个问题哦，就是说，呃，老师，老师，我不是体育相关科系毕业的，嗯、那但是听了你的广播之后，其实我自己也蛮想当一个教练。嗯、那我不是体育相关科系，我也可以当教练吗？
1: OK， 好，很棒的问题其实我好久以前就想回答这个问题了，因为我被问很多次。OK，、呃、我先简单来说哈、呃，除了国内极少数的个人教授他在琢磨在这方面以外呢，严格说起来，台湾没有激励体能教练的相关科系。你会说没有啊？有体育系啊，有有运健系啦，这种东西哈。我说对，没错，但是呢，你讲直接以培训。这个激励体能教练来说哦，其实他们都并不是直接对准这个来设计的。我我们先讲体育系好了。以体育系来说，台湾的体育系其实是用各单项去组成的。也就是说，所谓的体育的运动的专业哈，他们虽然会上运动生理学、运动心理学、运动力学这些东西，但是呢，主要的他们所谓的运动专业哈，他们所谓的术科专业，其实呢就是各种项目。对，那尤其呢是台湾，其实运动是呃，运动界的歧视是非常严重。的，所以是罢黜百家，独尊亚奥运项目啊，就说他们是用亚奥运项目为主啊，非亚奥运项目呢靠边站，但是呢留一点点空间给你，好这样子。那呃，如果说哈招生很满的话呢，就当然从亚奥运项目开始做起啊。那如果说呢，呃还有点剩余名额的话哈，那就非亚奥运项目也可以进来一下，这样子哈。这当然这个我们可以开另外一集来来来讨论这个奇特的现象啊，就是运动里面原来是有互相歧视的哈。原来还是有大小眼的。那不过呢 ，anyway， 体育科系它的那个主主要的那个专业呢，他们视为说，哦，你是篮球专业，还是棒球专业还是跆拳道专业然后是这样游泳的、田径的这些。那这些项目就是他们所谓的书课。所以你发现这里面没有一个是重量训练。哦，如果是举重的话呢，举重是专项的竞技举重，也不是肌力体能训练。那作为以肌力体能训练为名的科技，现在非常少，不能说没有，但是非常非常少。而且呢，绝大多数的时候呢，你的培养的过程呢，你必须要先经历那个传统上以各单项为专业设计的这个整个养成过程。那你可能有一个一门或两门课哦，可以接触到肌力体能训练。也就是说呢，它不是为了这个而准备的。那你。你会学很多的球类，你需要大球小球都要学，你需要田径游泳都要去，路上水上都要摸过。为什么呢？因为它基本上来说，它是培养什么？培养中小学体育老师用的。虽然中小学体育老师为什么用这种方式来授课？哈，这是另外一个题目。哦，到底有多少题？哈，<笑>但是那个也没办法差离太远。所以简单来讲，没有相关科系。OK， 那你说，那那些休闲啦、啊、健康啦、哈，健康促进啦、哈，这些哦，运动健康啦、啊，这这种相关科系，哈，他们算不算？坦白说，这些。科系当年出现，我会觉得说，学术界呢，原本它应该是一个很超然独立，然后呢，很自己主观立场的一个地方。为什么？因为一个国家为什么要花钱养着学术界？理论上来说，是因为要让这些人呢，他们可以脱离社会现实的竞争，然后有资源可以研究人类社会上值得研究的议题，哪怕它不主流。那为什么呢？因为社会是多变的，世界挑战是多元的，所以。哪一天突然之间，我们面对一个奇怪的重大问题的时候，不会没有人刚好做这个研究？那不过呢，有很多的所谓体育相关科系呢，其实是早年、喔、体育科系视为，然后呢，他们试图去预测未来会有休闲产业，会有观光旅游，会有餐饮业，会有这个健康促进的需求，会有电竞，会有电竞，对，这是一个。说其实呢。很有趣的一件事情是，学界呢，其实他们一直试着想要有市场眼光，所以呢，他们在预测未来的市场的时候呢，去创造了这些科技。所以呢，我我是那时候在读，为为什么会这样说呢？因为我我在国内读研究所的时候呢，一直听他们讲说这是未来的趋势，未来的趋势。我反而觉得说呢，这些大教授们呢，他们其实应该要专注于自己的热情，去研究那个全世界只剩下他在乎的议题。然后不要去预测社会上的发展。但是呢，它又很有趣，就是高教理论上来说，哈，应该要有一定程度的多元发展。可是大家又为了竞争资源，所以发展又越来越像，所以就搞成现在这个很奇怪的模样，哈。所以说呢，其实那些科系里面呢，他们当时有没有人预测到抗老化你需要大重量训练呢？很有趣的是一大堆在那边找未来趋势的人，居然没有看到一个这么明显的东西。<笑>那所以说呢，你现在去问抗老化，呃，很多学校老师会跟你说。说 OK， 抗老化你要伸展，你要做，你要慢跑，然后你要,你要做一些这个缓和的运动，这样子哈，你会发现说呢，呃，运动科系里面好像没有准备好这个议题。那你要说那，那你是当时是预测了什么未来趋势？我说没有呢，其实呢，我说这个其实才讲了真正的重点，就是说，如果说呢。你想要成为一行的专业人员，你反而其实要问自己，就是说，假设这个东西未来没有趋势，你还有没有那个热情去做它？我说，其实我们在研究这个东西的时候，我们当年也没有发现未来我们会变成面对抗老化的问题。大家其实如果知道我的背景，或者知道我从头到尾就是最喜欢就是竞技运动。对，然后我们研究竞技运动员，叫做废寝忘食的地步。那时候大家说，我出国要读肌力训练的时候，你知道国内的教授跟我讲说，不要去读那个，那个没有前途。你要读的是分子生物学，或是 neuroscience 哦，脑科学，或者是呢，你要读公共卫生哈，你要读这些哈，或者是基因工程、人因工程这些东西哈，那个才是未来的趋势。而你去读这种很土炮的。<笑>那、嗯、这要是我自己说的啊，就很土的激励训练，那个是已经人才过剩的领域了，所以你去研究它没有意义。OK， 我真的当时接收到很多的长辈给我的资讯是这样的，所以大家不要去念这个东西
0: 、嗯。那种感觉应该就是激励体能训练在这个学科里面是一种传统产
1: 业，对，它是这种夕阳工业，是个传产哦，是个没用的东西这样子。那当时我为什么会去读呢？就是因为我。我其实呢，试着去申请这些东西，说我我我止不住的是那个热情，我甚至说，你这个学校哈、哦，它没有学位，我都愿意去，为什么呢？我想要去接触那些真的在玩重量、玩成精的那些怪人。然后呢，我到了美国的学校，发现说，哇，原来这有这些东西。然后呢，接触了很多来自四面八方的同才。然后我发现说呢，最大的收获就是这些奇奇怪怪的人。然后我也因此呢。去理解了他们这个圈，然后呢，去从从这个圈里面这不断的去扩散，我探索这个领域的版图，然后就这样子去研究了一些知名的这个老体能教练啊，研究他们当年的各家冲突的学派啦、啊、这些。那时候我当时研究这些东西的时候，我能干嘛？哎，其实我不能干嘛哎。也就是说呢，我要回国要来找一份工作，我的教授们是不看好的。OK， 我以前的教老师们长辈们是不看好的。那当然了，我后来回国呢，其实因为我读的是跨领域。所以呢，我有运动心理学和运动训练学的背景。那当时呢，其实以运动心理学找到的教职。那但是呢，当然呢，我在学校里面呢，又经历了这个大学评鉴啊、教授升等啦、啊，然后各种的高教乱象哈。然后我觉得说，我的我在浪费生命。所以我当了四年多的教授，我就直接辞职出来。那出来以后呢，大家会觉得说呢，我你你这个放气铁饭碗哦，是一个不可思议的错误哈。嗯、那就没有想到说，我们其实就从那边哦，一个小小的。地下室，然后就走到现在的局面。那其实我说现在。大家终于都意识到，我们不能说这是我们的功劳，因为我认为这是本来就应该要发生的事情。大家应该要注意到抗老化需要这些东西。那我们只是说，就因为我们过去不断地在钻研重量训练，而抗老化它刚好又需要重量训练，然后我们就在这个地方出现了。就像我讲的，高等教育应该要执着于自己的热情。然后，如果有一天社会突然面对某个巨变、某个重大问题出现的时候，你刚好是这方面的专业。专家，回到同学们的问题如果说你现在想当体能教练的话呢，这是<对>最简单的方法，是在业界受训。因为呢，学界基本上呢，他们。困在过去的各单项为主你去看了体育科系百分之九十的时间仍然是在研究各单项为主的东西，而他们认为的体育其实呢已经蛮脱离现在社会的需求了。讲这样子有点强烈哦，我知道会有人有不同的意见啊，但是呢我会说呢，两个现象突然出现是很有趣的嘛，就是抗老化急需抗老化的激励体能教练的师资，但是体育科系毕业的人失业率又很高。有没有发现这中间有点不 match？ 哎，对，如果说他们毕业了是具备了这样子的能力的话，哦，那其实呢，他是呃是可以跟上这个时代的，对。但是排名它不是，因为他们停留在各单项、各专项。虽然说，其实各单项其实应该也有有一个待开发的市场需要去被开发，所以不表示说他们学的东西这真的是没用。但是我们回过头来讲说，抗老化这个东西要等学校来培养是太慢的，要等学校来培养是太慢的，所以你不用相关科系，因为你也没有相关科系。嗯，有人说呢，是不是公共卫生学院和医学院应该要做这件事情？我说呢，的确哈、哦，是我觉得医学系里面呢有个选修的运动科学可能是好的、哦。现在看起来好像不多人有这样的背景，<是>不晓得是说学校没有提供，还是提供了大家没有兴趣哈、哦。这种我就不晓得了，不清不清楚医学院的这个课程设计是如何哈、哦。那不过呢，其实呃。激励体能训练呢，它除了你要有高深的生理学知识，啊，那其实真的没有那么高深，啊，就是应用等级的。但是呢，很重要的一件事情是，你要有非常非常丰富的实务经验，也就是说，你要必须有练，读书读很多还只是一方面。个真正比较重要的是，你必须是重量的玩家。很多人问我说：“那个抗老化训练，哈，老人的这个肢体障碍这么多，动作障碍这么多，哈，就算经过医师评估，他可以做这些，不要做那些。那你要接下来帮他排课表，发现他这个也不行，那个也不行，那你怎么办？你要他学建立三项吗？你要他学抓举、停举吗？或你要他学你在健美杂志上面看到的，哈，美国的这个职业健美选手在练的东西吗？当然不是的。那你如何去帮他？调整姿势，然后选择他可以安全的接受压力刺激进步的方法呢？就是你必须自己是一个经验丰富的训练者。你必须透过各种不同的方法帮自己训练过，你会知道说你也会遇到瓶颈，然后你也会因为各种原因哦，可能跟训练无关的受伤打乱了你的训练。那这个阶段你该怎么样度过？假设你打篮球膝盖扭伤，那你是不是这整个人要运动要停摆？当然不是。那你如何在自己的膝盖有禁忌或限制的情况下，帮自己找到训练动作，然后持续变强呢？像这种都必须要有第一手的自我训练经验。所以自我训练不是自己摸索，是你必须自己学过这一套，而且自己练到进步。你会知道说哦，为什么握把式深蹲会是核心稳定性不足的人的退阶训练？<的>我这几句话听起来如果像外星文的话，那其实你需要补足的是这一种背景，这才是你所谓的相关科系。你必须要有大量的器材操作经验，你必须要知道长寿杠、滚木杠直杠、弯杠、曲杠、地震杠这几个东西到底在干什么，这样子你才会知道说你遇到这个人。的问题，传统上的训练百分之九十他做不了，那你如何帮他做一个扎扎实实的训练，而不是认为他做不了，所以他只能甩手讲干话训练，这才是你心目中所谓的相关科系
0: 。所以呢，其实这也是最近哦，我去那个老师的抗老化训练里面，在这个课程里面呢，就很明确告诉我们说，其实很多的教练可能都已经精通或者是非常熟人，怎样子去呃训练一个。健康或者是活动度正常的人，但是面对一些比较特殊的案例，不管是说他是特殊族群或者是中高龄，那其实他真正需要做的事情是要有一个很棒的工具箱。这个工具箱里面呢，装了各种不一样的工具、不同 size 的套筒。你遇到什么样子的机器、什么样子的螺丝，你都可以帮他分解再重组。而这个工具箱呢，就是你要熟悉你所有你自己训练的呃器具以及训练的方法。如何去帮忙安排一些进退阶，或者是用一些动作、呃、控制的方式，帮他绕过去一些瓶颈，然后得到说最后一样训练的目的。没
1: 错，我觉得激励体能教练很像是重量达人啊，也就是说他会玩各种的重量器材，然后他精通每个东西的细节，这样子呢，他才可以有。足够的工具，像你讲的一样哈，其实每个器材和每个动作就是工具箱里面的一个工具。是，那你必须精通所有工具的使用方法，才能够面对这种个别差异极大的。这种抗老化训练的这实物现场，那其实我想讲说，这个有一个人哈，我经常提到他哈，就是《极力训练圣经》的那个作者 Mark r i p t o 嗯，他讲说呢，其实呢，他在他经验里面啊，很多优秀的运动员不是太好的教练，为什么呢？因为他没有没有那个经历那种训练上面，他没有经历过那种很难突破，他天分就比人家好，所以呢，他训练比人家快上手，比人家快取得成绩，然后呢，就这么呃风风光光的。变成大家认为的运动专家，可他回过头来教人的时候，他没有办法理解一般人要进步所需要遭遇的各种大小障碍。他说反而是资质平庸哈，或者甚至是有那么一点弱。的人，然后透过训练把自己变强之后，他能够得到的那种经验是无比的丰富，因为他知道说，他如果去切身的去体会说那种难以突破的障碍，最后是用什么方法去突破的。那有了这样的经验的时候呢，其实你可以帮的人就变得非常多了。所以有很多的优秀教练到后来只教得了优秀选手，为什么？因为天分不好的人，他根本不知道该如何启发。问题是说呢，抗老化是一个社会等级的工程，不是培养几个凤毛麟角的世界。冠军，他是不是全部的人都要抗老化？他说这是一个没有人能够不参赛的比赛，所有的人生下来那天都已经。哦、决定了，都已经参赛了，要好好长大。然后呢，好好长大之后，他就已经已经一定参赛了，要如何好好的变老？那像这样多你要帮的人，绝对不是一些肢段比例啊、哦，还有天生的肌肉形态，嗯、天赋，然后天赋哈、哦，基因、哦、都是刚好符合某种运动项目的。他是刚好什么都不符合的人，但是他要抗老化而。他的人生意义、他的这个生活品质，还有他的智慧、他的价值，其实全部都依赖他能不能有一副好用的身体用到老。而你要帮的、你要面对的是这种问题。所以说，其实当我从竞技运动投入抗老化的时候，很多人觉得说：“啊，你这个就是呢，竞技运动比较难啊。抗老化就很简单嘛。”我跟你讲，真的就完全外行了。其实抗老化更难，你要让这些人安全地压到大重量，然后还进步，是非常非常难的一件事情。很多人认为说，有些选手出身或者学界出身的一些人，就有一些歧视，就是说精英运动员就认真教，一般人就是随便教。很多选手退役的教练呢，其、就、实、是、有不管是教重量训练，还是教一个单项哈，就像教球类啊、教舞蹈啦、啊、体操啦、啊、跆拳道这些哈，社会人士也会有兴趣的一些东西。很多选手退役的时候呢。教的没有很顺利，为什么呢？因为他会觉得说，反正你们又不比赛，然后你们你们能力也不好，所以呢，我就随便带你们玩一玩。嗯嗯啊、最后教就是这样。最后呢，这个学员本身也心冷了，为什么？哎、欸，觉得没有被认真对待。可是以抗老化来说呢，我们认为这是每一个人你自己的奥运，这是每个人你人生中最大的一场比赛。这是你的世界杯，这是你的亚洲杯，这是你的奥运，这是你的国际赛，这是你的生死之战。而且你不能换人，你不能因为天分不好，所以我不要当这个运动员，我只是替补选手，我没有要上场。No， 一定轮让你上场
0: 。嗯，而且你已经在场上。对，没错
1: 。而赢的代价就是生活品质，输的代价就是老弱退化。<笑>那所以我们才会说呢，其实这是很不容易的一件事情。我们会扯到这里来呢，其实可能跟。我们在做的事情哦，是很奇幻的。我就我一直觉得这是一个很奇幻的旅程哈，每走一步都是惊喜。我们也没有想到过这一个行业会有今天的发展，但是呢，我会觉得说这是非常值得的
0: 。没错，所以呢，今天我们这个问题说，如果想要成为一个激励体能教练，需要具备什么样子的资格？那我们可以了解到说。你现在国内的状况呢，不一定是一定要从体育相关科系毕业，那反而是说应该要更多的经验
1: 。有一句话叫“十年磨一剑”哈，这是一个很长期的过程，一开始就不要把它预期错误。很多人认为说呢，哦，我可以参加一个短期的研习啦，然后取得证照啦，然后就投入市场了。在不对，这些都是一个必经的过程哈，但是你要知道那个高手的养成啊，它很久哈。小时候听过一个童话故事哈，应该是虚构的，就是猎老虎的。猎人专家哈，然后呢，他就等了，呃，带着一把，带着一把刀哈，然后呢，就去接近那个老虎，然后老虎就扑过来，然后他就在一瞬间呢，可以直取老虎的要害，然后把它放倒，这样子。然后人家就问他说：“你怎么办到的？”他就十年练手，十年练眼，十年学会如何操控那把刀，而另外呢，十年学会如何抓准那个时机。”那其实基地体能教练很像这样，虽然你说呢，学了二十年才能够出师，当然不是了哈，但是呢。你要知道他的功夫之细腻。我我从小学武哈，然后呢，才当选手到大哈。但我当做击力型的训练的时候呢，最初也会觉得说呢，这是一个技术性比较低的东西哈，比起呃跆拳道啦、自由搏击啊、巴西柔术来说，可是后来我发现完全不是这样哦。我发现了这一支杠要被你这样子移动，其实它里面的这个细节真的真的非常多。那你必须要能够。充分掌握之后，在教学才能够毫不费力的直接引导人做出对他最好的那个选项，这是很不容易的。而就相关科系，如果有任何东西接近记忆力的相关科系的话，就是你要学会玩重量
0: 。OK， 那我们今天的讨论就先到这边喽，谢谢大家，
1: 拜拜。Yeah。Yeah.